0: 8 y media, 7 y media en Canarias y ya está Aitor Gómez Ansioso para contarnos es que todo lo que traiga la brújula del Radio Estadio. Mucho que contarte hasta las 9, pero mira, te
1: desvelo una incógnita que te decía antes. A ver. Un comentarista es? de Radio Estadio es? Donde Cero que se va a entrenar a un equipo ruso al sol. déjame,
0: déjame adivinar. Venga. A ver si lo adivino. Espera. Dale. Andújar Oliver.
2: No, no
1: Andújar ya… El gran Andújar no está para esto, no. Eh, pero va a seguir en Radio Estadio Andújar porque es un fenómeno. Robert Moreno. El bueno, seleccionador hombre, se despide de la familia no, de la enhorabuena, ¿no? El domingo, comentando el Real Madrid y Villarreal, se despide y ahí explicará todo lo que tenga que explicar, pero se va a entrenar a Rusia.
0: Fantástico. Eso ¿No es enhorabuena. Eso sí, Y todo el éxito en esta nueva aventura. Sí, señor.
1: Hasta las nueve tengo mucho que contarte. Muchas de líos. Te van a gustar lo de los líos. No, a te gustan mucho los líos. Ya
0: antes cebaste no eh, como si fuera esto uh. la televisión. La televisión que te ponen los cebos, ¿no? Pues Exacto. el Gómez empezó a soltar cebos por aquí. Bueno, ahora tiene. Ya verás cómo lo justifico Ahora hay que recogerlo. Hay que recoger todo. Voy a ello. Venga.
3: La brújula de Radio Estadio. Aitor
4: Gómez.
1: Dentro de todo lo que ha pasado hoy, que han sido muchas cosas, quizá de lo que más ganas había era de escuchar a Xavi Hernández para ver cómo el entrenador del Barça va capeando su temporal. No es que el Barça juegue mal. Que la gente se baja muy rápido del barco
4: Es una irrealidad lo que es esta Lo que es quieren hacer vivir Me llega otra vez mensajes de como si fuera un funeral todo Yo entiendo que en otros clubes no es que Se nos critique o en otros medios de comunicación Que no son afines al Barça Pero los que son afines al Barça A la primera curva no nos pueden, no nos pueden dejar de la mano Al
1: aficionado con lo que ve en el campo No se le puede engañar Así encara el Barça este fin de semana Un partido complicado contra el Valencia Y el Atlético visita San Mamés Y el Madrid recibe al Villarreal Y Endricki está ya en Madrid Y la jornada empieza hoy a las 9 con 1. una Rayo Vallecano Pero la jornada ya ha empezado en segunda división Porque desde las 8 y media Tienen que estar jugando ya Oviedo y Elche Chisco García, muy buenas
5: Saludos, Héctor, muy buenas tardes eh, Dos minutos de juego de esta primera parte En el estadio Carlos Tartiere Donde el Real Oviedo y el Elche se ven las caras Los dos mirando hacia arriba O al menos intentando recortar diferencias Con esa zona del playoff De momento 0-0 Tarde bastante fresca en la capital del Principado, en torno a unos 11.000 espectadores los que se dan cita en el municipal obetense. Gracias
1: Chisco y dos si tú también el baloncesto porque desde las 8 y cuarto está jugando Valencia y desde las 8 y media está jugando el Barça contra Milán sin Mirotic. Hola Paco Reyes, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 8 y cuarto, Olimpiacos Valencia, siete victorias cada uno. El Valencia por su octava victoria por la tercera consecutiva de momento, a punto de llegar a la conclusión del primer cuarto, cinco abajo para el conjunto español, Olympiacos 12, Valencia 7 y ha como bien decías, a las ocho y media Un invicto en casa, en la Euroliga El Fútbol Club Barcelona, recibiendo Al Olimpia Milano, que solamente ha ganado Uno, fuera de casa, de momento Victoria visitante, tres del primer Cuarto, Barcelona siete Olimpia Milano nueve
1: Gracias Paco, vamos hasta las nueve, antes de lo de mañana Os tenemos que contar algunas de líos Primer lío, Xavi Hernández Capeando, Alfredo Martínez El temporal, el temporal como Buenamente puede, muy buenas tardes
6: Buenas tardes, había mucha expectación para conocer las impresiones del técnico del Fútbol Club Barcelona que sobre todo ha salido envalentonado y crítico con lo que es el entorno pero en especial, fíjate, los medios de comunicación que cree algunos deberían ser más afines al Barcelona incluso ha llegado a restregar que los periodistas ninguno al terminar el partido en Amberes le felicitó por la clasificación como primero y digo yo que después de haber perdido con uno de los peores equipos de la Champions qué cara se te queda con la felicitación y es más, creo que los periodistas no están para para felicitarle, pero vamos al grano Compensamos, comp condensamos buena parte de las frases importantes en este paso hacia adelante de Xavi Hernández en rueda de prensa
4: Muchas veces lo que sucede conviene y seguramente conviene lo que ha sucedido. Seguramente no, seguro para mejorar, para saber que no estamos haciendo las cosas bien y si al final de la temporada no hay resultados, pues seguramente el entrenador se tendrá que marchar si esto funciona así, pero no en el mes de no en el mes de diciembre. Yo pienso que se está contando una irrealidad, o sea, se está que se estaba generando una tensión que no era no era necesaria primero y que tampoco no no, eh, no dice lo que la realidad es. Estamos en, en la carrera para ganar cuatro títulos. Esa es la realidad. Me llega otra vez mensajes de como si fuera un funeral todo. <ríe> me mandan mensajes como si me hubiera, se hubiera muerto mi madre o mi padre. Y dices, bueno, pues es ¿qué ha pasado? Si estamos Nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa por ello. Vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente pues ¿qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora? Tenemos que ser más positivos por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes pues no se nos, se nos critique o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça pero los que son afines al Barça a la primera curva no nos, pueden, no nos pueden dejar de la mano toca apoyar al equipo, toca apoyar a estos jugadores, estos jugadores son vigentes campeones de Liga y de la Supercopa, creo que merecen un respeto. A partir de ahí a trabajar y resultados. Y si no salen pues lo lo habremos intentado, pero no a la primera curva. Hace un mes me decías que si sí, yo iba a ser el Ferguson del Barça, me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver, estabilidad. Estabilidad es lo que necesita el club. El club necesita estabilidad. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Que el fútbol no tiene memoria, lo sabemos, pero hay que recordarlo. El proyecto, cuando digo que está en construcción, es esto. Van a haber baches para luego volver a salir otra vez. Estabilidad necesita el club, y más en la era post-Messi, en una situación económica complicadísima.
6: Y Unidad también ha pedido otra de las frases, ha dicho que no se siente solo, que el presidente nunca le ha fallado y que tiene muy buena relación con Deco y que, por cierto, el vicepresidente Rafa Yuste ha estado en el entrenamiento para darle ánimos. Así que, con este ambiente, el Barça va a jugar la final de mañana en Valencia. No
1: está nada mal. Eh, otro lío, hay un Real socia Betis el domingo. La Real no ha facilitado entradas a seguidores béticos para estar en Anueta. Esto dijo ayer Joquina Perribay, presidente de la Real, en su junta de accionistas.
7: En la historia de la Real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Actor Héctor en nuestra cabeza y en nuestro corazón.
8: Y que desde luego ningún tío de Lepetis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en Armata.
1: Habéis escuchado bien, sí, sí. No os habéis equivocado, tal cual lo dijo Perribay. Claro, José Manuel Jiménez en el Betis fumando en pipa. Muy buenas. Hola, Hitor, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Betis ha mostrado su máximo rechazo ante las manifestaciones de Joking Aperribay. Señala que estas declaraciones son impropias de un cargo de tal responsabilidad y están muy lejos de las maneras en las que se desenvuelve el fútbol en nuestro tiempo. Igualmente, ha señalado que eh, se va a trasladar estas declaraciones ...a la comisión antiviolencia... ...el Betis también recuerda que... ...hubiera sido perfectamente realizable... ...el control de los accesos... ...de 300 personas que iban a asistir al partido... ...otra de las medidas de los verdes y blancos... ...es que no va a asistir... ...ningún representante... ...al palco del Real de Arena... Este domingo. Pues también, buen ambiente por allí por Donosti. Más, al oro con esto, ¿eh? Juan Abril, Onda Cero Burgos, ¿hay opciones de que el partido de Copa Arandina-Real Madrid no se juegue en Aranda de Duero? Ahora mismo hay pocas posibilidades de que el encuentro no se juegue en Aranda de Duero, pero la situación se ha complicado. La Arandina ha anunciado esta misma mañana la ruptura de relaciones con el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, y con su concejala de deportes, Belén Esteban. El desencadenante de esta situación es un cruce de acusaciones entre ambas partes. Según el alcalde de Aranda, en el día de ayer se profirieron graves insultos hacia su persona por parte del secretario de la Arandina, Francisco Galán, algo que este último niega. Desde el club piden un nuevo interlocutor con el Ayuntamiento de la capital de La Ribera para que se puedan seguir avanzando en los preparativos del partido ante el Real Madrid. Burgos ya se ha ofrecido como alternativa en caso de que el encuentro no se pueda disputar en el Juan Carlos Higuero. Vaya tela, madre mía, cómo está España, tiras una piedra para arriba y de igual donde caiga que te encuentras un lío seguro. Y mira, y el último lío de este viernes, el Getafe estaba buscando estadio para jugar contra el Rayo Vallecano el 2 de enero. Bueno, pues ya lo tiene Alberto Fernández. Buenas tardes.
7: Hola, Hitor, ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, será el Civitas Metropolitano. Según ha podido saber Onda Cero y ha confirmado esta misma tarde, el Getafe Rayo Vallecano del 2 de enero, jornada de liga, a las 5 de la tarde se va a jugar en ese estadio. La idea del conjunto azulón era hacerlo. En el Coliseo, a puerta cerrada, ayer el Comité de Disciplina de la Federación desestimó este recurso. ¿Tenían que salir de su estadio, buscarse otro recinto? Bien, pues, repito, la información es que será en el Civitas Metropolitano, el Getafe Rayo Vallecano, del día 2 de enero. Apuntado queda. Venga, vamos a lo de mañana.
6: ¿Notas pitidos al dormir? Duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final
2: te
7: has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación
10: cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272... ...recuerda, 900 272 272.
7: Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía... ...y un gran patrimonio cultural y artístico... ...la Comarca de Olivenza... ...es uno de los territorios más atractivos... ...de la provincia de Badajoz... Y gracias al plan de sostenibilidad turística para la comarca de Olivenza los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro en Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios con el patrocinio de la Diputación de Badajoz este sábado a partir de las 12 del mediodía Gente Viajera desde Olivenza con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero
3: tú. Radio. La brújula de Radio Estadio. Aitor Gómez. Mañana,
1: 9 de la noche, Valencia, Barça. Alfredo está chavo y para jugar con la convocatoria, ¿no? O sea, que mejor me llevo todo
6: lo que tengo, ¿no? Sí, de hecho, ha viajado de John, que se ha, va a viajar. De hecho, se ha recuperado de ese proceso febril que tantas vueltas ha dado y que tanta eh, literatura ha provocado, que si eh, era fiebre o había fingido el jugador tal y como algunos habían acusado y de una conversación que podía haber tenido de eco con el jugador. Pues no, ha entrenado, ha ido a la convocatoria. Son 23 jugadores, se lleva todo, salvo los tocados. Íñigo Martínez, Gaby, Ter Stegen y Marcos Alonso, que lleva ya bastante tiempo con molestias en la lumbalgia. Han dejado de viajar en tren, viajan en avión. Ha convocado a 23 jugadores y ojo, está Marguiu, esa joven perla de la cantera que el otro día marcaba de cabeza el segundo tanto, aunque no sirvió a la poste para nada frente al Amberes. Yo creo que puede haber dos cambios, puede sacrificar a Cundé, que está en muy baja forma entrar Cancelo en el lateral derecho y por tanto Valde al izquierdo y me da la sensación de que arriba Ferran podría sentar a Rafiña. el resto Sota, Caballo, Rey con Lewandowski, intocable siempre
2: en el once titular del Barça. Un
1: abrazo Alfredo buen viaje a Valencia
6: Gracias, Héctor. Hasta luego. Y en
1: el Valencia de ve, ¿cómo están? Muy buenas.
2: Hola, Héctor. Buenas tardes. El Valencia tratará de romper esa racha que lleva de un punto de 12 posibles en el encuentro mañana en Mestalla frente al FC Barcelona. Además, lo va a hacer sin la presencia de su capitán, José Luis Galla. El propio Rubén Baraja confirmaba la baja del lateral de Pedreguer. Un Rubén Baraja que habló de esas palabras de la presidenta Lei Jun, en las que confirma que no va a haber fichajes en este mercado de invierno. Cuando tú expones tus argumentos, Además de manera continua, reiterada
7: y tratando de explicar la situación, pero económicamente, por lo que sea, no puede ser. Yo lo que trato es de, ¿para qué voy a estar gastando energía en situaciones que no tiene solución? No, no, no sé si me explico, es como cuando a alguien uh, le pasa algo y, 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 y no le encuentra... Soluciona, es que es perder energía.
2: Además de la baja de José Luis Gallal, Valencia también va a tener las bajas de Javi Guerra y Paulista sancionados, junto con el lesionado André Almeida, quien sí estará, será el Marquí Amala.
1: Por cierto, que la gente que vaya a Mestalla, además de ver un bonito partido entre el Valencia y el Barça, va a vivir un precioso homenaje a una
2: leyenda del Valencia, a David Silva, ¿eh, Edu. David Silva, futbolista criado en la cantera del Valencia, recibirá su merecido homenaje mañana en Mestalla a partir de las 9 en el encuentro frente al Barcelona. Tendrá una lona en la fachada del Estadio Valencianista y además hará el saque de honor. Rubén Baraja bromeaba sobre la posibilidad de que Silva jugara mañana. Ah, sí, bueno, lo vimos ayer por aquí. No... Me para que jugara un ratito. <risas> un futbolista muy querido por la afición del Valencia y que además coincidió fue compañero del propio Rubén Baraja.
1: Lástima que la carrera de Silva terminara demasiado pronto porque teníamos todavía unos meses por delante para disfrutarle. Gracias Edu, por cierto. Hago un inciso y me voy al domingo. El Madrid juega el domingo a las 9 contra el Villarreal. El Madrid tiene buenas noticias, Pereiro, muy buenas.
10: Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas, pues son buenas noticias, eh, claro que sí. Eh, en cuanto a bajar el número de... Eh, lesionados eh, Porque lo de Chouameni eh, Parecía que podía ser un poquito más largo De lo normal Y que apareciera directamente para la Supercopa Pero le va a dar para dos partidos más Tanto este del Villarreal eh, como el del Alavés Antes de coger las vacaciones de, de Navidad Ya lo avisaba él el otro día en cámara de televisión A la salida del entrenamiento Que le faltaba bastante poco para volver Vini eh, Camavinga, Arda y Carvajal eh, siguen trabajando aparte pero ya Tocan algo de balón en el césped, corto de militar, les queda bastante y la otra buena noticia como tú bien decías es que Hendricky ya está en la capital de España para pasar unos días de vacaciones, ha llegado hoy más o menos a las eh, dos y media de la tarde a la T4 del aeropuerto internacional Adolfo Suárez Poder y Barajas y ya está. Eh, en eh, un hotel donde con su familia va a estar estos días en Madrid mañana ¿vale? va a ser el domingo al palco con Florentino en el Santiago Bernabéu
1: mira va a ver el partido muy cómodo el bueno de Enrique vuelvo a lo de mañana a las 4 y cuarto hay un precioso partido Atlético Atlético de Madrid partido muy gordo ¿Cómo está el Atlético? Gorgas y torres, muy buenas.
9: Hola y pues llega el Atlético con bajas importantes porque a las ya sabidas de Geray y Dani García se han sumado a última hora las ausencias en la convocatoria de Íñigo Ruiz de Galarreta, de Marcos o Eso sí, recupera a Miquel Vesga, Ernesto Valverde, al que le preocupa evidentemente el equipazo que tiene el Atlético de Madrid y sobre todo la figura de Antoine Griezmann ya que el francés tiene el Atlético entre ceja y ceja es el equipo al que más goles ha marcado con 14 en 30 encuentros. El partido arrancará a las 4 y cuarto de la tarde en un día de celebraciones que se va a poner punto y final a los actos del 125 aniversario del Atlético a las 12 y media en la esplanada de Samamés se inaugurará la estatua en homenaje al Chopo, a José Ángel Iríbar a las 4 y cuarto de ese partido con saque de honor por cierto para John Ram y tras el partido el encuentro de leyendas entre el Atlético y el Oporto en el conjunto rojo y blanco mitos como Manu Arabia o Julián Guerrero, después desfile de los clubes convenidos y también conciertos para acabar el fin de fiesta que esperan en el Atlético sea con una victoria frente al conjunto colchonero.
1: Gracias Gorka por cierto, leía estos días y veía la convocatoria para este partido de leyendas que se va a disputar eh, en San Mamés después del Atlético Atlético de Madrid. Me llamaba la atención que no está Fernando Llorente, que es verdad que terminó como terminó. Pero, ostras, no deja de ser un jugador que ha sido importante en la historia. Digamos reciente de, del Atlético, ¿no? Pero bueno, no, no está y no va a estar en ese partido de, de leyendas. En cualquier caso, este partido contra el Atlético en Samamés va a ser una buena prueba de fuego para el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Hola, Janito Mori, muy buenas.
10: Buenas tardes, Héctor. 22 jugadores se ha llevado Simeone a Bilbao, 21 del primer equipo más el guardameta Gómez. Solo tiene dos bajas, la de Lemar y Barrios. El Atlético está en un buen momento de juego y resultados, sobre todo en casa. Es el único equipo que ha sumado todos los puntos posibles en liga, pero fuera se ha dejado 11 y mañana quiere quitarse la espina ganando para seguir estando en los puestos de la lucha por la Liga. No ha aprobado 11 Simeone pero mañana, en partido importante, tirará de la mejor aleación posible que no diferirá mucho de la formada por Oblak en portería Morina en el carril derecho, Lino Riquelme en el izquierdo, Bissell Jiménez y Hermoso en defensa, Coque Llorente y Depol en centro del campo y Griezmann y Morata en la punta de ataque Ojo porque Griezmann le ha hecho 14 goles en Liga al Athletic Club en 30 partidos en toda su carrera y se encuentra tan solo dos del récord que ostenta Luis Pues oh, No está mal,
1: la racha de Griezmann contra la de, 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 de Bilbao. Gracias, Jano. Mañana lo escucharemos en Radio Estadio. Igual que escucharemos lo que pase en el Sánchez y a partir de las seis y media. Es curioso esto. Se enfrentan el Sevilla y el Getafe. El Sevilla, que no gana ni dentro ni fuera. La verdad es que no gana. Está para los Leones el equipo sevillista contra el Getafe que no gana fuera de su casa. Carlitos Hidalgo, muy buenas. En lo deportivo, el Sevilla presenta 10 bajas por lesión y algunos de ellos tardarán mínimo dos meses en volver. Están fuera Nilan, Badén, Yansú, Nava, Sacuña, Jordán, Fernando, Luquevaquio, Lamela y Mariano. Preguntado Diego Alonso cómo cree que puede ser el partido ante un Getafe defensivo, el uruguayo piensa que no son tan defensivos como creemos.
0: Discrepo, yo no lo categoraría, Messi. Me pondría un denominador al equipo como defensivo del Getafe, yo diría que es un buen equipo de fútbol muy bien trabajado, muy bien entrenado y que es, que es durísimo y que nosotros sabemos el tipo de partido que, que van a venir a hacer aquí a Sevilla y que nosotros tenemos que estar preparados para jugar con la misma intensidad y siguiendo eh, con lo que hemos hecho a nivel futbolístico Mejorando evidentemente la eficacia
1: El Sevilla está a tres puntos del descenso Pero a las dos de la tarde juega el Celta con el Granada Y quién sabe si cuando arranque su partido Puede estar empatado con los puestos que te mandan a segunda Hay, hay, hay otro fin de semana en el que Diego Alonso se juega a su puesto ¿Y cómo está el geta de Papá Bordalás, Alberto?
7: Bueno, en lo deportivo, recordemos que el Getafe todavía no ha ganado fuera de casa esta temporada ¿eh? la última victoria fue a final del pasado curso ya con Bordalás en el banquillo en el Villamarín contra el Betis, pero es el gran debe del conjunto azul en esta temporada ganar lejos del Coliseum recupera a Bordalás a tres hombres titulares en defensa importantes como Damián Diego Rico y Alderete que vuelven tras sanción y es que ahora tiene dos seguidas para acabar el año, ya no va a jugar más en casa, tiene mañana el Pijuán y el martes el Metropolitano contra el Atlético de Madrid para intentar ganar por primera vez en toda la temporada lejos de casa.
1: No estamos en la semana del Getafe y a las 2 de la tarde nos queda el partido entre el Celta y el Granada. Que hay que saber, Andrés Aránguez, muy buenas.
7: ¿Qué tal, Aitor? Pues abre la jornada del sábado este partido de urgencias, ya que llegan ambos en puestos de descenso. El Celta a 3 puntos del Cádiz y Sevilla, que marcan la permanencia con la baja más destacada debido por lesión. Y la duda de quién acompañará a Aspas en el ataque y enfrente el Granada, penúltimo a 5 puntos de la salvación, buscando la primera victoria con Alexander Medina en el banquillo y con la baja de Vallejo. Te dejo un dato, Aitor, y es que en las últimas 15 visitas del Granada Balaídos solo ha conseguido una victoria. Así se nos presenta esta
1: jornada de liga que contaremos por supuesto en el Radio Estadio de Onda Cero. Mañana desde las 3 de la tarde el domingo desde las 3 y media. Aquí vamos a estar para contarlo todo y ahora hasta las 9, más deporte, aquí en la brújula de Radio Estadio.
3: The heart is a blue. La
8: brújula
3: de Radio Estadio.
1: Son menos 10, venga, vamos a seguir de viaje. A las 9 empieza esta jornada 17, lo hace en Pamplona con el
8: Osasuna Rayo que tenemos que saber. Javier Saralegui, buenas noches. ...noches, pues que hace 9 grados de temperatura, que hay buen ambiente en la grada, pero no mucha gente. Hoy es día de comidas y cenas de empresa de Navidad y al final se acercarán, seguro, casi 18 o 19 mil personas para ver unos Asuna Rayo Vallecano, que no pilla a ninguno de los dos equipos en su mejor momento, ni mucho menos. Ambos llevan seis jornadas sin ganar, están sobreviviendo a base de empates en la clasificación, con el Rayo por encima de los rojillos y queriendo que el partido de esta noche despeje dudas. Hay mucho respeto y admiración mutua entre Francisco y entre Iago Rasate, y se espera ver un partido vistoso, un partido de ataque. Hay tres novedades en el 11 del Rayo Vallecano: vuelve el Pacha Espino al lateral izquierdo, Pate Cis estará en el centro del campo junto con Óscar Valentín, y Quique Pérez es titular, en... ya que hay que cubrir la baja de Trejo, eh, que tiene molestias musculares. Hay dos novedades en Osasuna: Iker Muñoz por delante de la defensa, que se ganó la titularidad en Cádiz, y Catena pierde el puesto tras haber estado sancionado, no vuelve al 11. Rubén Peña, el que después de cumplir también después de recuperarse de una lesión es titular en el lateral izquierdo Arbitra Javier Iglesias Villanueva Este Osasuna Rayo Vallecano que va a comenzar en unos minutos con, insistimos, buen ambiente, buena temperatura en el Estadio del Sadar. Abrazos, liga a disfrutar
1: del partido desde las ocho y media Oye, ¿cómo está ese
8: Oviedo
5: el Chechisco. Pues manda el Elche desde el minuto 3, gracias a un gol de Oscar Plano está siendo muy superior el conjunto licitano que además de ese gol podría tener ya dos o tres más en, en su cuenta porque está jugando prácticamente a placer, está absolutamente desconocido el Oviedo que además ahora acaba de perder por lesión a Lucas Aijado, ha entrado Viti, tenemos ya cumplidos 21 minutos y medio de juego en el Tartiere, Oviedo 0, Elche 1. Es Una
1: tarde importante para el deporte español esta Luego lo comprobaréis cuando escuchéis el Radio Estadio Noche Que no deberíais de perderoslo nunca Pero hoy menos todavía Porque hoy está teniendo lugar ahora mismo De hecho, la gala del COE Del Comité Olímpico Español Va quedando menos para que llegue el 2024 Y va quedando menos también para que lleguen los Juegos Olímpicos de París en 2024 Allí se ha reunido esta tarde Una gran delegación de deportistas Que nos tienen que hacer muy felices Dentro de unos cuantos meses Y está David Camps con alguien Hola David, muy buenas ¿Qué tal Aitor?
11: Muy buenas desde la sede del Deporte Español porque es el Comité Olímpico Español y estoy con una protagonista, la verdad es que... Tenemos muchas ganas de verla en París 2024. Adriana Cerezo, medallista olímpica. Qué bien suena, ¿verdad? Buenas noches.
3: Suena bien. Suena mejor campeona olímpica, pero para eso todavía nos queda un poquito, así que vamos a, vamos a ver cómo salen las cosas.
11: Plata olímpica hace tres añitos. Te iba a haber dicho hace cuatro años, pero no, el ciclo es un poquito Ciclo mejor,
3: cortito, ¿no? ciclo cortito. Eh, para mí tampoco ha sido de acuerdo, porque no he vivido otros, pero mejor, porque yo ya estoy que me muero de ganas y no me queda tanto, Si que otro año más se me habría hecho largo.
11: ¿Cómo afrontamos esa cita de, de París?
3: Pues igual que, que la de Tokio, creo que es un, un sueño cumplido poder estar en otros juegos y ahora vamos a cumplir nuestro otro sueño un poquito más grande, ¿no? Así que con muchísimas ganas nuestra preparación se enfoca todo de la misma manera. Tengo mucha suerte de que todo lo que tengo alrededor me acompaña para poder conseguir ese sueño, así que vamos a por todas.
11: Después de la plata, la expectativa tuya, ¿cuál es? Porque a los demás mejor ni te la digo.
3: Pues mira, si las expectativas que pueda tener cualquier persona, las nuestras están todavía por encima porque trabajamos todos los días, vivimos, lo, lo sentimos tan cerquita que, que sabemos que lo podemos hacer, ¿no? Si llega el momento de conformarnos con otra cosa lo haremos cuando llegue el momento, pero ahora mismo apuntamos a por todo porque sabemos que, que las posibilidades están ahí y eh, lo decía antes, digo, es muy bonito tener un sueño pero saber que tu sueño es tu objetivo y que se puede cumplir todavía te da más motivación.
11: Ojalá que de aquí a una mesecitos, esta entrevista sea con una medalla colgada, da igual cual sea realmente, oro, plata o bronce
3: <ríe> yo, yo la firmo también, yo, yo firmo la del oro, pero bueno, eh, la entrevista está hecho
11: por supuesto Muchísimas gracias, mucha suerte y disfrutar de la noche
3: Muchísimas gracias, un abrazo
11: Mariana Cerezo y hay muchos
1: y muchas deportistas olímpicos en esa gala del COE que se está celebrando, insisto, ahora mismo. Dentro de que eh, en este año 2023 que estamos a puntito de dejar atrás han pasado muchísimas cosas, han pasado muchas cosas también, concretamente en el fútbol femenino, y no todas han sido buenas, pero vamos a quedarnos ahora con las buenas. Por ejemplo, hemos ganado un mundial, ¿qué puede haber mejor que eso? Bueno, pues esto nos ha llevado también a hacer historia. Nos ha llevado a lo más alto del ranking del fútbol femenino mundial. Anita Rodríguez, somos las mejores.
3: Eso es, Héctor. Así lo confirmaba la FIFA esta mañana. España, por primera vez en su historia, la selección femenina ocupa el primer puesto del ranking mundial después de ganar esa Copa del Mundo y sobre todo después de esa gran clasificación para los Juegos, esa Liga de las Naciones, con esos buenos resultados, a excepción de la derrota ante Italia. Todos esos puntos conseguidos hacen que España se aúpe por primera vez primera vez en su historia a ese número uno desbancando a Suecia y situándose por delante de Estados Unidos, que ahora es la número dos y de Francia, que es la selección que completa este ranking. Así que 2023 histórico, campeonas del mundo y por primera vez terminamos el año siendo las número uno de ese ranking FIFA mundial.
1: Por cierto, la Torre, viste que nombraron eh, ayer, eh, creo que ah. fue el, el Times, no sé, no me acuerdo el medio, pero un no, medio muy importante, Jennifer Hermoso, la mujer la segunda sí. mujer más influyente de Creo que de fue este el 2013. Financial Times, Puede Correcto, ser. Puede en el ranking. Oye, segunda mujer más influyente de este 2023. La primera que era, ¿Taylor
0: Swift? No, 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 era una ingeniera de una empresa tecnológica. No, no, era una ingeniera de una empresa tecnológica. Taylor Swift fue la mujer del año, no la mujer, el ser humano del año de la revista Time. Cuidado, cuidado.
2: No es
1: poca cosa. ¡Te rías, Paco Reyes! No, no, que ya que ibas a decir
8: Irene Montero, por eso
1: Sí, sí. Bueno, bueno, bueno Taylor Swift tiene lleno el Bernabéu, creo, no sé si una o dos veces Para el año que viene Bueno, luego os sí. vosotros aquí con vuestros líos y vuestras Oye, cosas Oye, y luego
0: Ka Karol G también va al Bernabéu ¿eh? También, también Muy importante. Sí, sí. no es no Y ahí está a
1: finales pero... de año del año que viene Que ya no hay entrada, bueno, en fin Muy bien, eh, buen oiga, Hemos hablado antes de, de muchos líos eh, Podríamos haber hablado de Balomano tranquilamente También en los líos, porque ha sido una semana de
0: comunicado Para arriba, comunicado para abajo
1: Héctor Rodríguez, este fin de semana al final hay Copa de España De Balomano, sí o no, buenas tardes
0: ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes, pues Sí, Finalmente habrá Copa de España Se disputará este fin de semana en Irún Después de una sonrojante semana De cruce de comunicados entre la Asociación de Clubes de Balonmano Y la Real Federación Española En la que se vuelve a demostrar la enorme diferencia que hay entre las instituciones que rigen el balonmano español Pero que finalmente y después de la aceptación por parte de la federación De que sea la plataforma televisiva de Asobal La encargada de transmitir en la competición de este fin de semana Se medirán los cuatro mejores equipos al término de la primera vuelta Semifinales el sábado, Barça contra Granollers Y Logroño contra Vidasoy. Y la gran final el domingo a las nueve de la noche
1: Bueno, mira, oye, está bien que... De... Dentro de todos los líos que tenemos en el deporte, por lo menos alguien se ponga de acuerdo y haya por lo menos balomano y disfrutemos de esta Copa de España que se disputa este fin de semana. Eh, recordando un poco lo de ayer, ahora vamos a volver al baloncesto en directo, pero estuvo muy bonito, muy bonito, a la altura de lo que se esperaba, el homenaje que tuvo Pablo Lasso en su vuelta, a la que durante 11 temporadas fue su casa, el Within Center de Madrid. Ayer jugó el Real Madrid contra el Bayern de, sí. de Múnich, volvió Pablo Lasso, se llevó la ovación que se tenía que llevar... Y mira que cuesta emocionar a un vitoriano, pero él se emocionó.
8: Hombre, creo que ha sido emocionante. La verdad es que te dan, un... ese es el mejor homenaje, ¿no? La gente que te aplaude, que te reconozca. Pero bueno, por una parte estaba deseando que terminara para que empezara el partido, para que me centrara en el partido. Pero por supuesto que, que el palacio ha estado magnífico, como bueno, como lo he vivido durante muchos años. El reconocimiento de la gente al final es algo que tú desde luego valoras mucho, ¿no? El hecho de que haya venido, yo qué sé, pues el presidente que ha venido a saludarme antes del partido, a entrar en el vestuario coño, pues eso es que la gente te, te tiene, te tiene aprecio, esto lo valoro muchísimo. Soy, mira que recios, eh.
0: es. Soy recios los victorianos.
1: ¿eh? Sí, sí, pero a veces si nos toca Ay, eh, nos fue, la muy patata, fue muy emocionante el sí, regreso sí, sí. Oye, no me sorprende que la salida Fue como fue, pero mira, se acordó Del presidente y del buen detalle que tuvo ayer el presidente Florentino Pérez con, mm. con él Aprovechando e hilando, ¿cómo dejamos la Euroliga para Valencia y Barça, Paquito?
2: En el descanso en Grecia
6: Arriba Valencia, Olympiacos 26, Valencia, básquet 35 en el Ecuador del segundo Cuarto, pierde el Barcelona En casa por 10 ante el Milano 30-40.
1: Chisco, ¿y cómo dejamos en el Tartieres Oviedo-Elche?
5: 28 y medio de juego de la primera parte. Sigue valiendo el gol del conjunto ilusitano. El gol, en este caso, de Oscar Plano. Oviedo 0-Elche 1. Recuerdo que a las 9 de la noche empieza la
1: jornada 17 en primera división con el Osasuna Rayo, allí en Pamplona. Y quiero terminar esto pasando por la gala del COE, porque ahí está Raúl Granado que nos tiene que contar por qué esta noche no podemos perdernos, nunca hay que hacerlo, ¿eh? pero por qué hay que estar pegado a la radio para escuchar el Radio Estadio
5: noche de hoy. Raúl, muy buenas. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Aquí desde esta sede del Comité Olímpico Español, donde esta noche pues, va a tener mucho protagonismo lo que está pasando, lo que va a pasar en esta gala del deporte olímpico español, eh, antes de un año olímpico, de estar en París. Hemos querido estar aquí esta noche para hablar con unos de los principales deportistas que, que estarán en, en, esta, en esta cita olímpica del de, próximo verano, así que que nadie se pierda esta noche Radio Estadio Noche porque ahí irán pasando todos por los micrófonos de Onda Cero.
1: Ahora la brújula con, eh, con la torre hasta las once y media, a las once y media el Radio Estadio Noche.